0: Während die Weltgesundheitsorganisation ganz seriös in Genf berät, was man gegen das Coronavirus tun kann, gibt es ziemlich viele total unseriöse Nachrichten im Netz. Coronavirus-Fake-News. Was gibt es für welche? Wie erkennt man sie? Und vor allen Dingen, wer verbreitet sie und warum? Ich bin Raimund und heute ist Mittwoch, der 12. Februar 20. Vor allem bei YouTube kriegt ihr gerade eine Menge Videos zu sehen, wo echt Panik ohne Ende gemacht wird. Coronavirus in Passau. Verdacht bestätigt sich. Eine
1: Falschmeldung.
0: Patente auf das Coronavirus. Mit Knoblauch gegen das neue Coronavirus oder gar mit Rauch von Feuerwerk. Fake News. Videos aus China ohne Zeit- und Ortsangabe. Eilmeldung. Angst geht um. Coronavirus-Pandemie außer Kontrolle. Das Virus wurde im Labor gezüchtet. Wir haben die größten Fakes rausgesucht. Nico aus dem Team hat sich dazu mit dem ARD-Faktenfinder besprochen. Hi Nico, ja. erzähl mal.
1: Hi. Das ist ja eine Redaktion bei Tagesschau.de, die sich mit Behauptungen beschäftigt. Ein paar haben wir ja gerade schon gehört. Ne? Es gibt gerade drei Kategorien von Fake News, mhm. also was jetzt das Coronavirus angeht. Da gibt es einmal Videos, die oft so Stereotype und aber auch rassistische Darstellungen über Chinesen und deren Lebens- und Essgewohnheiten bedienen. Wir haben dazu ja auch schon eine ganze Folge gemacht.
0: Team Raimund. Auch diese Fälle in der Öffentlichkeit dann, dass Menschen von dir abrücken, dass sie ja, sich wegsetzen, den Rücken zu drehen. Aber auch Fälle, wo geschrieben worden ist, dass gefragt wurde, warum man eigentlich überhaupt noch in der Öffentlichkeit sei. Dass man damit ja eine absolute Gefahr darstellen würde.
1: Könnt ihr euch ja auch nochmal anhören. Heißt Coronavirus Rassismus findet ihr in der ARD Audiothek auf Spotify. Einfach mal reinhören. Also je nachdem,
0: wo ihr das jetzt gerade hört. Ich glaube, drei Tage zurück, da ist die Folge vom Coronavirus Rassismus.
1: Genau. Außerdem millionenfach bei YouTube geklickt. Weiterhin in dieser ersten Kategorie ne? Stereotype und Rassismus. Ja, ein Video, in dem eine Chinesin in einem Restaurant Fledermaussuppe isst. Also da liegt wirklich eine komplette Fledermaus mit Haut, Zähnen, Flügeln und so weiter in der Suppenschüssel. Diese Frau hält das Tier mit der einen Hand mit Stäbchen fest und beißt dann davon ab. Und sowas gibt es gerade häufig im Netz. Nach dem Motto hier, weil die Chinesen da alle so eine Scheiße essen, haben wir jetzt das Coronavirus. Und das ist natürlich überzogener Schwachsinn. Wobei speziell an dieser Geschichte mit den Fledermäusen könnte da nicht vielleicht doch was dran sein? Weil es das heißt ja, das kommt irgendwie von Wildtieren, dieses Virus. Genau. Also tatsächlich stammt das Virus nach jetzigem Stand höchstwahrscheinlich von Fledertieren, ne, wo auch Fledermäuse dazugehören. Aber selbst wenn das so ist, dann ähm, heißt das immer noch nicht, dass die es auf den Menschen übertragen haben. Es gibt eventuell einen sogenannten Zwischenwirt. Also Fledermaus beißt irgendein Tier, irgendein Tier beißt Mensch und so weiter. Mhm. Dass das jetzt diese Fledermaussuppe war, also das klickt sich bei YouTube ganz gut, weil das halt so unglaublich krass aussieht. Das sieht wirklich skurril aus. Ey, das das, also ich, ich, ich habe mich auch wirklich ein bisschen geekelt, so, aber ne, das äh, sind halt nun mal. Es gibt halt manche traditionelle Essgewohnheiten überall auf der Welt, wo man von uns aus hier wahrscheinlich sagt, ach, das ist total eklig. Gibt's halt alles. Aber das muss noch lange nichts mit dem Coronavirus zu tun haben.
0: Was gibt's da noch für Fake-Videos, die einem so auffallen, wenn man danach sucht?
1: Ja, also zweitens gibt es Fake News zum Verlauf der Krankheit und zu Dingen, die man tun kann, um sich nicht anzustecken. Teilweise ja. werden auch irgendwelche chemischen Mittel empfohlen. Wir haben es, glaube ich, auch gerade am Anfang gehört. Ne? Knoblauch gegen ja. Coronavirus.
0: Oder Sesamöl habe ich auch gehört.
1: Sesamöl. Reibe dich mit Sesamöl ein und dann kriegst du wunderschöne Haut und bist auch gegen Coronavirus geschützt.
0: Man muss dazu sagen, hilft nicht. Hilft nicht. Man kann auch in Sesamöl baden
1: <lacht> und es wird nicht Hilfen. So, naja, ähm, drittens wird der Ursprung der Krankheit falsch dargestellt. Und ähm, beispielsweise behauptet das neue Coronavirus, das sei eine bio die entwickelt worden ist, um uns alle auszurotten. Stammt Coronavirus aus Wuhan-Waffenlabor? Bill Gates prognostizierte
0: 65 Millionen Tote durch Coronavirus. Heute bin ich tatsächlich vom ärztlichen
1: Kollegen darauf angesprochen worden, ob dieses Virus nicht entweder von chinesischen Agenten in die Bevölkerung getragen wurde oder ob Dinge vertuscht werden, auch auf deutscher Seite oder auf chinesischer Seite.
0: Hört sich alles ganz schön krass an und wenn ihr euch die passenden Videos dazu anguckt, sieht das noch krasser aus, mega dramatisch und so. Die Frage ist, wer macht sowas?
1: Wer setzt sich hin und produziert so einen Blödsinn? <lacht> Tja, das kann man halt ganz schlecht sagen. Ne? Teilweise ist das sicher irgendwie politisch motiviert. Das sind Menschen, die einfach. Unfrieden stiften wollen, Stress machen wollen.
0: Die Medien verschweigen uns bewusst die große Gefahr, die auf uns zurollt.
1: Auch das falsch. Die Tagesschau
0: und andere Medien berichten seit Wochen ausführlich.
1: Dann sind da aber auch sicher welche dabei, die wollen ein Geschäft machen. Also in dem Beispiel dieser angeblichen Gegenmittel, da kann man die meistens bei dem Kanal für viel Geld kaufen. Das ist ja praktisch. Das ist praktisch. Ist ein Geschäftsmodell, also offenbar auch. Was es auch gibt, sind Impfgegner. Ne? Mhm. Kennen wir auch alle jetzt hier seit einigen Jahren, die sagen, das Virus ist entwickelt worden, um Impfungen zu verkaufen. Wofür es keinerlei Anhaltspunkte gibt. Nee.
0: Wir bleiben aber mal bei der Impfthematik. Viele fragen sich ja wahrscheinlich tatsächlich schon, wann gibt es denn da eigentlich ein Mittel gegen? Es gibt ja gegen alles Mögliche was. Wann gegen Corona? Es ist so, in Genf gibt es gerade ein Treffen der Weltgesundheitsorganisation. Fast alle Experten zu dem Thema sind dort. Das haben wir auch heute bei der Recherche festgestellt. Überall, wo wir angerufen haben, in irgendwelchen Laboren und so, hieß es, nee, nee, der Chef ist gerade in Genf auf der Konferenz. Trotzdem, bis es einen Impfstoff gibt, wird es wohl noch ein bisschen dauern, vielleicht sogar bis zu einem Jahr, was einfach daran liegt, dass die ganzen Forscher jetzt erstmal gucken müssen, ob das auch wirklich hilft und vor allen Dingen, ob dieser Impfstoff, das Gegenmittel, was auch immer, dann tatsächlich sicher ist. Stand jetzt haben wir 16 infizierte Patienten in Deutschland, die alle auch in Behandlung sind und isoliert sind und entsprechend begleitet und betreut werden. Ihr habt es gerade gehört, zumindest was Deutschland angeht, Scheint es also eine weitere große Ausbreitung nicht zu geben. Gesundheitsminister Spahn war das, den habt ihr gerade gehört. Der hat heute noch mal ausführlich über die aktuelle Lage informiert. Heute, wir sagen es noch mal dazu, 12. Februar 2020, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir haben diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihre Familien, die aus der Provinz Hubei ausgeflogen in zentraler Unterbringung sind, in Germersheim und hier in Berlin-Köpenick, ja auch eine Maßnahme, die für die Bundesrepublik Deutschland so jedenfalls eine neue war, aber aus meiner Sicht notwendig, wie ja auch die ersten zwei dann positiv getesteten Rückkehrer, die ersten zwei Patienten dann entsprechend gezeigt haben. Team Raimund, ein Podcast von MDR
1: Sputnik.